0: Cómo están? Si ¿Sí me escuchan bien o me escuchan medio bajito, que yo de repente siento que hablo bajito y estoy hablando bien fuerte. Denle un aplauso al señor en esta mañana. Sabe para uno que que no está a lo mejor a veces acostumbrado, pues, es difícil o no no difícil sino es Importante que uno se concentre, que se conecte con Dios antes de empezar estos tiempos así que antes de que yo comience a dar una palabra, antes de que comience a hablar yo quisiera que todos ahí donde estamos inclinemos nuestro rostro y pongamos este tiempo en manos de Dios Señor y Dios gracias te damos en esta mañana porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia Gracias Padre por la oportunidad que me regalas de estar en este lugar para compartir un poco de tu palabra Señor dame la sabiduría, guía tú mi boca, mis palabras, mis pensamientos Y que yo no hable palabra de mi corazón, sino solamente lo que tú quieres que tu pueblo escuche Gracias te doy Señor en esta hora porque tú vas a hacer la obra y tú vas a hablar a los corazones En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén Ahora sí voy a preguntar otra vez ¿Cómo están? Sabe, el día de hoy voy a tocar un tema bien importante para la vida de nosotros como cristianos Y ese tema es la identidad. ¿Por qué vamos a hablar de la identidad? Bueno, pues porque la identidad es algo que eh, es parte de nosotros. En un momento vamos a ver una explicación un poquito más clara, pero el punto es que cuando nosotros sabemos quiénes somos, nosotros sabemos hacia dónde vamos. Y es por eso que es importante que la, el cristiano conozca quién es. Y para esto vamos a ver un video que voy a pedir que mis amiguitos de allá atrás me compartan en las pantallas. Así que vamos a poner a atención al video y ahorita continuamos
1: su pelo es rojo no sé, Luis. Es como naranja. ¿Tiene lentes? Uy, no, Melissa. Mm -mm. ¿Usa sombrero? No. Oh. Vas, Nacho, te toca. Ah, este... Mm, ¿Tiene lentes? <risa> <risa> no, eso ya lo había preguntado yo. <risa> lo siento, Melissa. ¡Ay, Nacho! ¿Estás enamorado o qué? ¡No! ¿Cómo crees, Valentina? Es que me estaba imaginando cómo serían las cosas si todos fuéramos iguales. Para empezar, no podríamos jugar a adivinar, porque no podríamos describir cosas diferentes de cada quien. Cuando fuéramos por la calle, no podríamos distinguir a nuestros amigos. ¡Qué miedo! ¿Y si además todos pensáramos igual? Usaríamos la misma ropa, nos gustaría el mismo color, leeríamos los mismos libros... ...y jugaremos a las mismas cosas. No tendríamos creencias, tradiciones ni ideas propias. Seríamos como robots. Y nadie inventaría nada, porque a nadie se le ocurriría nada nuevo. Nunca se habrán inventado los coches, los aviones o las computadoras. ¡Qué bueno que cada persona es diferente! Y que no pensamos igual. Para que tengamos nuestra propia identidad. Así cada quien tiene sus propios gustos y preferencias. Podemos ser lo que nosotros queramos. Yo quiero ser una gran ingeniera e inventar un coche volador. Pues yo seré astronauta, tendré un gran bigote como nuestro personaje de juego. Ay, Nacho, ya nos diste otra pista, ya hasta podemos adivinarlo. Ay, no, creo que ya nos ganaron. Tu personaje es Carlos.
0: <risa> Todas y todos... Se sirve de largo, ya hablamos... Bueno, pero es importante, ¿cuántos entendieron lo que dijo el video? Como que sí lo deja claro o no, explica algo bien importante, pero yo les voy a dar pues lo que es la definición de lo que es la identidad. Dice que la identidad es un conjunto de rasgos y características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otros en conjunto en pocas palabras la identidad es aquello que a ti y a mí nos hace diferentes del resto como lo podíamos ver en el video de hecho hay un juego que se llama adivina quién y ese juego de qué trata de adivinar la identidad de la persona o del personaje que el equipo contrario eligió ¿Y cómo lo adivinas? Pues bueno, se trata de que cada uno va pre haciendo preguntas, si tiene lentes, alguna característica de la persona, y así tú vas deduciendo quién es el personaje que tiene elegido, que es el juego que estaban jugando los niños. Entonces, como les decía, en pocas palabras es aquello que te hace diferente, único y especial entre todos ¿por qué? porque decía ahí bueno entonces eh, cada uno puede si, si todos fuéramos iguales todos pensaríamos cosas iguales todos haríamos cosas iguales y nunca habría una diferencia entre unos y otros eh, hablando de la importancia de la, eh, de la personalidad y de la identidad podemos decir que aún hay delitos que se relacionan con la identidad que es la suplantación de identidad que es cuando alguien toma tu identidad y se hace pasar por ti, utiliza tus datos personales y hacen cosas como robos, etcétera, etcétera Entonces estamos viendo que la identidad es algo muy importante ¿Pero por qué es importante en la vida del cristiano? Bueno, pues por, como yo les decía, si uno sabe quién es, si uno conoce quién es en Cristo, uno sabe hacia dónde va el mundo que nos dice que nosotros como identidad vamos a forjarnos en base a quiénes fueron mis padres, quiénes fueron mis abuelos, quiénes fueron los abuelos de mis abuelos. Nunca les ha tocado conocer a alguien que dice, ah, es que yo fui nieto de tal persona que fue muy importante, o tal vez yo fui eh, a lo mejor eh, este pariente del presidente de tal lugar o pariente del gobernador de tal lugar, o mi abuelito hizo esto, mi abuelito es el otro. Entonces, para el mundo nuestra identidad se define por eso. Tal vez quienes fueron nuestros antepasados. Otro punto es de qué país somos. Nosotros somos mexicanos. Y eso nos identifica ante los demás países. ¿Por qué? Porque somos bien escandalosos, porque cuando hay partido de fútbol, algún deporte, todos nos ponemos la camiseta y todos gritamos. Eso es algo que nos identifica como, como mexicanos, nuestra comida, nuestra cultura. Eso es algo que ante el mundo también nos identifica. Y otra cosa en la que humanamente nosotros podemos encontrar nuestra identidad es en el que somos. A lo mejor yo soy maestro, a lo mejor hay uno que es doctor, a lo mejor hay uno que es carpintero, que es albañil. Hay muchas profesiones y mucha gente encuentra su identidad en el que es como eh, eh, en su vida secular, como profesión. ¿Pero qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo nos podemos identificar a lo mejor como personas en el ámbito secular. Pero cuando tú y yo estamos en una vida en Cristo Tenemos que saber que la vida en Dios También nos identifica de una forma Si tú tienes a Dios, te identifica de una manera Y si tú no tienes a Dios, también te identifica de otra manera ¿Y qué nos dice la palabra acerca de la gente que no tiene a Dios? Porque pro probablemente podremos decir esto de que nuestros padres Nuestra nacionalidad, nuestra profesión no son cosas malas pero qué dice la palabra de Dios cuando tú y yo no tenemos a Dios Nos identifica como hijos de desobediencia Hijos de ira y hacedores de la voluntad de la carne Son cosas que dice la palabra Acerca de la gente que no tiene a Dios en su corazón Y que repercuten en esa identidad Tal vez a veces lo desconocemos Tal vez hay gente por allá que dice Yo no soy eh, una mala persona Yo soy así, así, así Lo que les decía pero en otros ámbitos Dios nos está diciendo Por muchas cosas y actos buenos que tú tengas Si tú no tienes a Dios en tu corazón Tú eres un hijo de desobediencia Y eso es algo fuerte La identidad cobra un sentido más grande Cuando tú y yo nos damos cuenta Que el enemigo en estos tiempos Está buscando arduamente Atacar tu identidad Cambiar y, que, y confundir y que tú no sepas Ni siquiera quién eres En esos tiempos El enemigo se ha levantado Porque sabe que una iglesia Que no sabe quién es No va a saber a dónde va y va a estar perdida Y eso es lo que Él está buscando de ti, de mí, que estemos perdidos Acompáñame en tu Biblia En Génesis, en el capítulo 3 Del versículo 3 al 5 Cuando lo tenga Puede decir amén hijos de ira y hacedores de la voluntad de la carne. Unos segunditos más para que lo, lo tengan. Ok. Bueno, y la palabra dice así, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis dice entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal qué es lo que podemos identificar de aquí estamos hablando de que hoy en día el enemigo ha buscado que atacar, tentar tu identidad para que tú no sepas quién eres pero podemos ver que eso no es algo de hoy Podemos analizar en la palabra que eso no parte de estos tiempos para adelante Sino que ese ha sido el objetivo del enemigo desde un principio Estamos viendo que esa es la mentira que el enemigo sembró en Eva ¿Y que le dice? Sabe Dios que si tú comes del fruto que él te dijo que no comas Vas a ser como Dios Lo cual es una vil mentira porque nosotros no podemos ser igual a Dios Nosotros somos seres tan pequeños pero si lo analizamos y quiero contextualizarlo en el hoy en día, lo que la serpiente le dijo a Eva fue, tú puedes ser tu propio Dios. Traducido a palabras de hoy en día, vive la vida a tu manera. No es la mentira que hoy escuchamos hoy en día tú y yo vemos la televisión escuchamos el radio y por todas partes tú vas a escuchar tú decide quién eres tú elige lo que quieres ser tú elige lo que quieres vivir tú elige lo que quieres pensar tú elige todo porque tú tienes que vivir tu vida a tu manera no dejes que nadie ni nada intervenga no dejes que nadie te diga cómo tienes que pensar y esa es la mentira con la que muchas personas Hoy en día están siendo engañadas Y llevadas tristemente al pecado ¿Por qué? Porque no conocían quién eran en Cristo y en Dios ¿Y a qué consecuencias nos está llevando El querer vivir y seguir creyendo estas mentiras? Es muy triste ver la cantidad de iglesia Que desconoce y que sigue pensando y que a lo mejor aquí vienen y escuchan una palabra pero allá afuera uno mira las redes sociales y están publicando cosas y pensando cosas que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña y estamos viendo que el objetivo del enemigo siempre va a ser ese podemos verlo también en Mateo en el capítulo 4 versículos 2 y 3 vamos a ver un caso muy parecido, pero muy diferente. Dice la palabra así. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Y dice, y vino a él el tentador y le dijo, eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en... En pan Y bueno vamos a dejarlo hasta ahí Porque Jesús da una respuesta más sabia Pero lo que me interesa que tú veas Es qué fue lo primero con lo que atacó El enemigo a Jesús cuando estaba en el desierto Después podemos ver que le ofrece otras cosas Y hace otras preguntas Pero el primer punto al que él atacó fue Si eres qué? Hijo de Dios, su identidad El quién era Jesús la diferencia fue que Jesucristo Dice que era la palabra viva La palabra dice el verbo hecho carne Y Jesús dio una respuesta con sabiduría Y Jesús salió para vencer Pero al final de cuentas Yo lo que quiero que tú analices Que tú pienses hoy es eso ¿Por qué el enemigo está atacando tu identidad? ¿Por qué el enemigo está yendo A ese punto tan sensible del humano? Y si se dan cuenta hay un punto bien, bien interesante Y es que cuando le dijo eso a Eva Y cuando le dijo eso a Jesucristo Los dos estaban solos ¿Por qué? Porque lo que te define Y lo que tú eres Lo vas a descubrir Cuando tú estés solo Muchas veces estamos con los amigos Con la familia Y estamos a lo mejor Y podemos dar muchas caras Podemos con los amigos hacernos el que somos bien divertidos Podemos con los amigos pintar la sonrisa más bonita O podemos decir que pensamos de cierta manera Como dicen por ahí mentir por convivir Pero lo que tú eres Lo que tú y yo somos Lo vamos a encontrar cuando estemos a solas En nuestro cuarto Pensando y solos Y que, que no hay nadie más para molestarnos Y es ahí cuando viene el enemigo y te quiere derribar y te quiere y te hace esa pregunta ¿Quién eres? ¿Tú eres hijo de Dios? Te dice ¿Por qué no vives la vida a tu manera? Ya basta de que te estén diciendo qué tienes que hacer. Y es ahí donde tú te encuentras con lo que realmente hay en tu vida y en tu corazón y quién eres y cómo te sientes. Y qué pasa? Los psicólogos vienen y ¿qué te dicen? ¿Quieres saber quién eres tú? Gerardo, Noemí, Jessica, Ariel, ¿quieres saber quién eres tú? Pónganle su nombre ahí adelante. ¿Qué le dice el psicólogo? Mire al interior. ¿Cierto o falso? Eso es lo que nos enseñan. Nos dicen, si tú quieres descubrir quién eres, mira tu interior. Pero te voy a decir algo, la naturaleza del hombre es mala. Y muchas veces cuando tú y yo vamos al interior, cuando vamos a ver nuestros pensamientos, lo que nosotros sentimos, realmente descubrimos que somos malos. Yo muchas veces he visto actitudes que hay en mi vida y digo, mm, como que no me gusta quién soy. Y si dices, miramos el exterior muchas veces y gran mayoría del tiempo nos estamos comparando. Ay, es que no me gusta eh, mi altura. Es que no me gusta el color de ojos, como que yo los quisiera verde pistache. O azules como el mar, ¿no? Entonces nos damos cuenta que realmente cuando nosotros miramos a quiénes somos, naturalmente la mayoría de veces no estamos conformes con lo que somos. ¿Y qué pasa cuando tú y yo no estamos conformes y no sabemos y no valoramos lo que somos? Que la primera persona que venga y te diga otra cosa o te diga tú puedes ser esto, tú quieres ser esto, pues tú vas a ir atrás de esa persona y vas, a hacer, y vas a empezar a pensar cosas que son incorrectas. ¿Por qué? Porque en esa falta que hay de una identidad, pues vamos a buscar ser parte de algo o formar parte de un estilo de pensamiento. ¿Qué es lo que pasa con los adolescentes y los jóvenes? Crecen y empiezan a encontrarse en ese dilema y ¿qué pasa? Empiezan a ver a lo mejor a la estrella de rock de por allá afuera y dicen, ah, es que yo como que quiero pintarme los ojos así de negro, ¿no? Yo quiero tocar la guitarra, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Pero le voy a decir algo, es algo que aún en los adultos sucede muchas veces crecemos y como les decía, influenciados por nuestra nacionalidad, nuestra profesión lo que nos dijeron nuestros padres hasta muchas veces por los apodos que nos pusieron ¿cuántas veces no ha pasado que a uno crece y toda la vida le dijeron que era un burro y bueno para nada ¿y qué cree? que crece bajo esa influencia bajo ese pensar, es que yo soy un burro yo no sirvo para nada y esa persona va a fracasar y cree que tenga que ver su identidad ahí ¿por qué? porque están confundidos gran parte de los problemas que estamos enfrentando hoy en día con la sociedad es porque la gente está confundida respecto a quién es ¿cierto o falso? ¿pero qué nos dice Dios? ¿qué nos dice Dios al respecto? estamos hablando de todo esto pero Dios tiene otro pensar y yo voy a decirte algo y quiero que pongas atención a lo que te voy a decir el lugar más seguro el lugar más seguro en el que tú y yo vamos a encontrar el quienes somos es el corazón del Padre y el corazón del Padre está aquí en la palabra de Dios no hay ningún lugar no hay ningún libro no hay ningún estilo de pensamiento ni filosofía ni Nada que supere los pensamientos que tiene el Padre respecto a ti. El lugar más seguro para que tú encuentres el quién eres, hacia dónde vas, es la palabra de Dios. No hay otro lugar. Porque solamente el Padre que nos creó, que nos hizo, que nos formó desde el vientre de nuestra Madre, sabe quiénes somos, quién te hizo y para qué te trajo a este lugar. Y lo podemos admirar en el Salmo 139, versículos 17 y 18, si me acompañas. Salmo 139, versículo 17 y 18. Dice la palabra, cuán preciosos me son Oh Dios tus pensamientos Dice, cuán grande es la suma de ellos Dice, si los enumero Se multiplican más que la arena Despierto y aún estoy contigo Están viendo lo precioso que nos está diciendo la palabra No sé si alguien lo está entendiendo Pero qué nos está diciendo Dios en esta palabra Dice, cada vez que tú pienses algo de ti o que puedas descubrir algo que yo pienso de ti, se multiplicará cada vez que tú descubras una cualidad que Dios está viendo en ti, en ti y en ti se multiplica para cuando tú y yo logremos entender uno de los solos pensamientos que tiene Dios, dice que ya van a ser más que la arena más que las estrellas, ¿por qué? Porque no los podemos contar. Por tanto, tú y yo no podemos permitirnos que nadie más que Dios que nos creó nos diga quiénes somos y qué virtudes y qué cualidades podemos tener individualmente. El enemigo se esfuerza y lucha por destruir tu identidad porque tú no sepas quién eres, porque sabe que cuando tú sepas quién eres en Cristo. En ese Dios que te buscó, dice que dejó a las 99 y fue a buscarnos. Cuando tú sepas quién eres, tú vas a hacer cosas grandes a través de ese Dios que te va a llenar de poder. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos en esta mañana. Que no hay nadie más que pueda enseñarnos estas cosas acerca de nosotros. Este es el manual que Dios ha dejado para que tú y yo encontremos el quién somos. Podemos descubrir que mismo Jesucristo tuvo que acudir al Padre. Tuvo que ir a su Padre. Y eso lo vamos a ver en Mateo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. repito Mateo capítulo 3 versículo 16 y 17 dice y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua dice y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz en los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Podemos la confirmación Podemos ver la confirmación de todo lo que Te estoy diciendo Jesús mismo Antes de iniciar su ministerio Fue y buscó a su Padre a cumplir Lo que el Padre había mandado que fuese bautizado Y estamos viendo dice Yo imagino ese momento de Jesús Saliendo del agua y dice que vio como Los cielos se abrían y descendió El Espíritu de Dios como una paloma Y que le dijo este es mi hijo amado En el cual Tengo complacencia Y déjame te digo algo Y es bien importante Si tú lo analizas Esas fueron Las palabras Las únicas palabras que Jesucristo Necesitó escuchar Para, para, para catapultar Su ministerio Al propósito glorioso que el Padre Tenía para él no hubieron otras palabras que él necesitó escuchar. Porque esas palabras, este es mi hijo. Cuando él escuchó eso, esas palabras activaron el poder de Dios en Jesucristo. Y dice que después de ahí, él fue, hizo milagros. Dice que le daba vista a los ciegos, que resucitaba a los muertos, que multiplicaba los alimentos. ¿Cuántos milagros Jesús no hizo? Y esas fueron las únicas palabras que él necesitó escuchar. Y ahora yo te lo digo a ti. Si tú y yo pudiéramos creer esas palabras que el Padre le dijo a Jesucristo, tú y yo podríamos hacer esas mismas cosas. Si tú y yo pudiéramos creer esas palabras, este es mi Hijo. Tú y yo podríamos hacer esas cosas y mayores Porque así lo dijo Jesucristo Así lo dijo Jesucristo Mayores cosas ustedes harán Pero ¿sabes qué? A ti y a mí nos cuesta mucho creer Nos cuesta mucho poner la mirada en estas cosas ¿Sabes por qué? Porque somos humanos y somos carne Nuestra carne y eso también lo enseña la psicología Tiende a ver más lo malo pero necesitamos cambiar nuestra forma de pensar Por los pensamientos del Padre Porque de la identidad Y de estas palabras que Dios te está diciendo hoy Va a brotar ese poder que Dios quiere que tengas en tu vida Para que tú vayas y en el nombre de Jesús Pasen milagros Para que tú vayas y en el nombre de Jesús Se salen enfermos Para que tú vayas y en el nombre de Jesús el Espíritu Santo obre y sucedan cosas maravillosas. Pero tú y yo tenemos que aprender a creer, a vivir estas cosas, no solamente a decirlas, porque una cosa es decir, una cosa es decir yo pienso, yo creo, pero otra es vivirlas con fe. ¿Cuántas veces nosotros no estamos peleando a lo mejor obtener un puesto, a lo mejor obtener un ministerio dentro de la iglesia? Pero escúchame Si tú te das cuenta El Padre no le dio a Jesús Un puesto No le dijo Este es mi siervo Jesucristo No le dijo este va a ser el predicador No, le dijo tú Eres mi hijo Y el ser hijo vale más Que cualquier otro ministerio Que podríamos tener Hay un poder En esas palabras que el Padre nos está diciendo y vamos a verlo, te lo voy a confirmar con una cita, dice en Juan versículo 1 y capítulo 12. Juan capítulo 1, versículo 12, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad nos habla de poder. No sé si lo puedes entender. Cuando tú y yo creemos y lo confesamos como nuestro Señor, el poder que el Señor nos está dando es el ser llamados qué? Hijos. Tú y yo somos hijos Él nos hizo sus hijos Pero ahora falta que tú creas Y entiendas el poder Que el Señor te ha dado Cuando te hizo su hijo Por eso yo te lo menciono Dios no te está dando una función Dios a Jesucristo No le dio una función no le dijo ah tú vas a ser el que va a acomodar las sillas en la iglesia tú vas a ser el que va a tocar la batería tú vas a ser el que toca la guitarra tú vas a ser el que lave los baños no, no, no él a todos nos está poniendo en un punto de igualdad de ser hijos ¿cuánto lo creen? a veces a veces como que lo escuchamos pero falta eso que lo, que lo tomemos yo te pido que lo tomes para ti es bien bonito y bien importante el ser hijo tiene un poder bien grande y yo les pedí por allá atrás una imagen si me pudieran apoyar a ponerlas en las pantallas y ya no la vamos a quitar todo esto que estamos hablando todas estas palabras que les estoy diciendo las vemos reflejadas allí ¿Qué podemos ver en la pantalla un padre que abraza a, quien, a su hijo pero déjame Te ejemplifico un poquito Supongamos que Hay un reino por ahí Ustedes saben que En los países en los que Aún existen reyes ¿Qué pasa? Nadie puede ir y que Agarrarlos Nadie puede tocarlos Porque para ellos es Como de oh. No cualquiera puede tocar a un rey No cualquiera puede molestar a un rey No cualquiera se le puede Acercar a un rey pero imaginemos algo, yo quiero que cierres tus ojos y ahí donde estás te empieces a imaginar un llanto en el cuarto de al lado y ese llanto que está ahí es el llanto de un hijo que tal vez se despertó se despertó espantado, se despertó asustado. ¿Tú crees que podría venir un presidente y decirle a ese rey levántate? No, ¿tú crees que podría venir eh, cualquier persona X y decirle al rey levántate porque tu hijo está llorando, no, nadie puede molestar a ese rey, pero sabes que cuando ese rey escucha que su hijo está llorando del otro lado, ¿qué crees que va a pasar? Él se va a levantar, va a poner su ropa y va a ir en medio de la noche, en medio de la madrugada, y va a ir a consolar a su hijo. Y ese hijo le dice papá tengo miedo quiero un vaso de agua ¿tú crees que el rey le va a dar ese vaso de agua? lo pregunto ¿tú crees? si el hijo le pide un vaso de agua a su papá ¿crees que se lo va a dar? así es ¿tú crees que si el hijo a lo mejor va a ir a la escuela y necesita algo se ¿lo puede dar su papá? ¿tú crees que si el hijo se enferma el papá lo va a cuidar. ¿Sí? ¿Entiendes el poder que tiene un hijo, el privilegio que tenemos de ser hijos? Visualízalo en tu vida el día de hoy. ¿Cuántas veces no sentimos que estamos solos por ahí? ¿Cuántas veces sentimos, ay Dios, por qué me has abandonado? <risa> Dios, por qué no me ayudas, por qué no me escuchas? Pero muchas veces no nos damos cuenta de eso Que Dios está ahí, que somos hijos Y que a Él no se le olvida nada Muchas veces reprochamos a Dios y le decimos Dios, ¿por qué me dejas pasar esto? Dios, ¿por qué me dejas estar en esta situación? Si dices que soy tu hijo Pero no muchas veces como padre Tú dejas que tus hijos pasen cosas para que aprendan Muchas veces como padres Yo lo he visto a lo mejor hasta con mis propios padres A veces me dejan tantito Que le sufra Pero no porque sean malos Sino porque ellos quieren que yo aprenda algo Y así pasa te digo Muchas veces le reprochamos a Dios Y le estamos diciendo Dios ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Y no nos damos cuenta que Dios quiere forjar algo en tu carácter Algo en tu identidad para que tú después de que salgas de ese lugar camines bajo un nuevo pensar bajo un nuevo sentir pero algo que te puedo decir es que tu papá siempre, siempre, siempre está al pendiente de ti y nunca nunca te va a dejar nunca te va a desamparar y en ningún momento se le va a olvidar algo que tú le hayas pedido eso es bien importante. ¿Me ayudas, Beto? Todavía no voy a terminar, pero yo quiero que pienses eso. En ese Padre que te está abrazando. Quiero que mientras estás reflexionando y pensando en esto, me acompañes a Mateo 6, 25 y 30. Vamos a leer del 25 al 30. Tienen Dice la palabra así Por tanto os digo No os afanéis Por vuestra vida Que habéis de comer O que habéis de, be de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Dice mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, dice, y vuestro Padre Celestial, Que dice? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Dice, ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice, considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan dice pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa el horno Dios la viste así dice no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe a mí me sorprende lo que nos dice Dios en su palabra Estamos hablando que no hay otro lugar más seguro al cual ir Yo lo decía la semana pasada Y a mí me sorprende las palabras que Pedro le dice a Jesús Dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna ¡Pau! Observemos lo que nos dice ¿Cuántas veces vivimos preocupados? Y nos estamos estresando porque tenemos nos falta? mayoría de veces porque nos falta y fíjense lo que dice dice las aves que están por ahí volando no siembran ¿qué quiere decir con que no siembran? no se están preocupando por el mañana ellas no están pensando si mañana van a ver gusanitos y semillas que ir a picar ¿Por qué? Porque nosotros humanos, como humanos nosotros nos preparamos. Sabemos que en un tiempo se siembra. ¿Por qué? Porque después hay un tiempo como este, que es el invierno, en el que las plantas se secan y no dan más fruto. Pero ellas no. Ellas saben. Saben que hay alguien que está ahí, atentos a ellas. Dios las cuida. Y dice, y fíjense en los lirios del campo. ¿Alguien alguna vez ha visto las flores? Qué hermosos se visten los, los montes de verde con flores. Y dice, ni aún un Salomón, un hombre muy rico, muy sabio, ¿se, se pudo vestir como él. Ah, ese es el Dios. Ese es el Dios que hoy te está diciendo Tú eres mi hijo Y dice acaso tú no vales más Que todas esas cosas Dice a pesar de que esas, Esos lirios de los campos Se visten mejor que el rey Más sabio que hubo en la tierra Dice Esas plantas Todo eso se quema Se echa después el fuego ¿Tú crees que Él no está velando por ti? Así es como Dios quiere estar contigo Eso es lo que nos debe devastar El saber que somos sus hijos Y que en ningún momento Nos va a dejar Porque él lo ha prometido Dice que Él es nuestro pronto auxilio Que en las tribulaciones ¿De qué tenemos de qué preocuparnos? ¿De qué nos sirve afanarnos Y vivir preocupados? Cuando te lo repito, el Señor está hoy aquí diciéndote, tú eres mi hijo y en ti voy a hacer grandes cosas. ¿Cuántos pueden creerlo con fe? El Señor en esta mañana te está diciendo, tú eres mi hijo y en ti yo voy a hacer grandes cosas. No importa lo que hayan sido tus antepasados No importa del país en el que seas No importa las circunstancias económicas En las que te encuentres Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Esas son las palabras del Señor para ti hoy Porque tú mira a ese niño abrazando a su papá Muchas veces nosotros nos damos y decimos Sabes que nosotros somos del Señor Pero alguna vez has pensado Que el Padre también es nuestro Era lo que yo te decía Los hijos podemos ¿qué? Sentarnos a la mata Los hijos no tienen que comer Afuera de la casa Tú como hijo llegas y te sientas Y comes con tu papá Tú como hijo sabes que si te falta algo Se lo puedes pedir a tu papá Tú como hijo sabes Que si estás enfermo tu papá te cuida Y así es el Padre con nosotros Así es el Padre con nosotros Contigo y conmigo. ¿Tú crees que ese niño que está ahí Abrazando a su papá Sabe los gastos que tiene su papá? ¿No? No creo que lo sepa ¿tú crees que ese hijo sabe los asuntos de negocios que tiene su papá por allá? no, y no lo necesita saber ¿tú crees que ese niño que está abrazando a su padre sabe que su, su papá tiene problemas y su papá está? no lo único que él necesita saber es que este es mi papá este es mi papá y sabe que cuando su papá está con él él está seguro que cuando su papá Está con él Todo va a estar bien Quisiera que subas tantito Karen Te quiero hacer unas preguntas Lo hice al azar eh. Ahorita que la vi abrazando a Su hija Te quiero hacer una pregunta Karen Yo te dije que te iba a hacer Estas preguntas No le dije que le iba a hacer Estas preguntas Si Miranda se enferma tiene una enfermedad súper contagiosa. Súper, súper contagiosa. Y tiene mucha fiebre y está muy mal. ¿Tú estarías dispuesta a cuidarla?
1: Por supuesto.
0: ¿Lo estás pensando bien? Esa enfermedad es muy grave, ¿eh? ¿Estarías dispuesta a cuidarla, a estar con ella, a acompañarla? Claro que sí. <ríe> y dime... Si alguien ahorita entraba por esa puerta Y viniera y quisiera dispararle ¿Tú estarías dispuesta a recibir el balazo por ella? ¿De ver, ¿De veras? ¿No lo dudas? ¿Ni si lo piensas? No, nada, no lo dudo sí. ¿Ustedes creen que ella es una buena madre? Con las cosas que me acaba de decir De contestar Respóndame, ¿quieren que es una buena mamá? Pues no me importa Fíjense lo que dice la palabra Se lo voy a leer ¿eh? Si quieres ya puedes bajar Karen Nosotros pensamos que Karen es una buena madre Sí Pero fíjense Interesantemente La Biblia nos dice en Mateo 7.11 No lo busque yo se lo leo Dice si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas a los que le pidan Wow. Aún con todo lo que nosotros podamos hacer como padres por los hijos, ¿qué dice Dios? Si ustedes son malos y saben dar buenas dadivas a sus hijos, cuanto más Él, que es dueño del oro, de la plata y de todo lo creado, no lo puede dar. Y entonces la pregunta el día de hoy es, ¿qué te afana? ¿Qué te detiene para entender lo que Dios te está diciendo? los preceptos que tienes de ti mismo las cosas que te han dicho las cosas de las que te han tachado en tu vida ya basta ya basta de creer en todas las cosas malas que la sociedad y el mundo nos está diciendo la mentira universal de vivir a nuestra manera es tiempo de que tú y yo nos aferremos a esto ¿por qué? porque solo aquí está la vida Solo aquí vamos a encontrar la verdad Solo aquí tú y yo vamos a encontrar el camino Que nos va a llevar a alcanzar el propósito glorioso Que Dios tiene preparado para ti y para mí Porque si Él te ha dicho algo Y cada promesa que tú encuentres en este libro Él la va a cumplir ¿Cuántos lo pueden creer? Cada promesa, cada vez que Dios te ha dicho Yo te voy a levantar, yo voy a hacer algo en ti Yo te voy a llevar un propósito glorioso Yo voy a levantar tu vida Yo voy a levantar a tu familia Yo te voy a ayudar a que tú le hables a esa persona En la que estabas pensando hace ratito Que no conoce de Dios Cada promesa que Él te ha hecho Él la va a cumplir pero no porque tú puedas desenvolver Una función en una iglesia No porque tú puedas hacer No estoy diciendo que es malo Solamente estoy diciendo que Él lo va a cumplir No por algo que tú puedas hacer Porque tú y yo no somos merecedores de nada Él lo va a cumplir porque tú eres su hijo ¿Cuántos dicen amén? Dígalo con fe Por eso Él lo va a cumplir Tenemos un Dios fiel Un Dios bueno todo el tiempo está mirando por nosotros desde allá arriba y hoy te lo está diciendo tú eres mi hijo amado porque no nos ponemos de pie en esta mañana yo quiero invitarte a que levantes ahí donde estás tus manos y le digas padre aquí estoy papá aquí estamos como un pueblo reunido delante de tu presencia Gracias Señor porque nos has hablado en esta mañana Señor gracias por las palabras que hoy nos das Porque tal vez muchos en este lugar nos hemos menospreciado Tal vez muchos en este lugar hemos sentido que no tenemos un valor Pero hoy tú nos estás recordando esa identidad que tú nos has dado De que somos tus hijos Señor en esta hora yo te pido que tú Señor te lleves todo pensamiento que está obstruyendo Señor en las mentes Señor Quita todo pensamiento mundano y banal que se ha incrustado en los corazones de tus hijos Yo te pido Señor en esta hora que tú nos ayudes Señor a romper esas cadenas de pensamiento que el enemigo ha querido injertar en nosotros Porque hoy tú Señor nos has abierto los ojos a que somos tus hijos Vamos iglesia empieza a clamar Y dile yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Dilo con fe en esta mañana Yo soy tu hijo Y porque soy tu hijo Yo sé que tú estás pendiente de mí Yo sé que tú velas desde los cielos Por mi vida Y que tú en ningún momento me vas a dejar Señor gracias porque nos has mostrado Que en medio de la aflicción Que en medio del dolor Que en medio del sufrimiento Tú estás ahí con nosotros que nos has mostrado que tú eres un rey Que vela por nosotros Que no importa si estamos a lo mejor por ahí llorando Que tú te vas a levantar con poder Y tú vas a ir y vas a atender Porque somos tus hijos Que tú nos has dado el privilegio De sentarnos a la mesa contigo De no ser más unos despechados De no ser más unos pecadores Unos hijos de la maldad Hacedores del pecado Sino que hoy somos hechos hijos Porque tú pagaste el precio con sangre Con tu sangre ya está Con la última gota Tú te entregaste Por todos y cada uno de nosotros Y no hiciste acepción de personas Ni la harás Hoy estamos aquí reunidos Porque creemos que somos hijos Hijos de ese Rey poderoso y solamente tú eres suficiente No necesitamos nada más que a ti Nada más, nada más Señor No necesitamos nada más oh, oh, No necesitamos nada más Nada más Y decir nada más, nada bastará. Yo. manos iglesia dile nada más me basta que saber que soy tu hijo, nada más me basta que saber que tú eres mi padre y nada más bastará, no necesito nada más en esta tierra no necesito nada más porque tú Señor eres suficiente tú eres suficiente vamos irlo conmigo yo te quiero a ti nada más Nada más, nada bastará Yo te quiero a ti Nada más, nada más Nada bastará Yo soy tuyo Señor Tú eres mío, vamos Silo Yo soy tuyo y tú eres mío Yo soy tu hijo y tú eres Mi Padre, oh Señor Gracias te damos Gracias porque tú nos has hecho tus hijos. Y dice tu palabra, nos has dado la potestad, el poder de ser reconocidos como hijos de Dios. No como más una creación, no como algo que solamente hiciste. Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Regálele un fuerte aplauso a ese Dios. Un fuerte aplauso a papá. Papá está en la casa. Papá está en casa. Tú eres Hijo y Él es tu Padre ¡Gloria a Dios!